0: Mi nombre es Marco Zimmerman, y esto es La abeja en el ojo. Vamos a inaugurar aquí un ciclo sobre fotografía, en el que entrevistaré a grandes fotógrafos argentinos que dejaron un sello autoral de arte en cada una de sus propuestas fotográficas, en sus exposiciones y en sus libros. Voy a tratar de indagar en cada uno de ellos cómo miran la realidad la fotografía y, por supuesto, nuestra patria. Y intentaré indagar en sus historias personales y en las historias que rodean a cada uno de sus trabajos. Así es que esto va a ser una especie de teatro ciego de imágenes contadas por radio que se llama La abeja en el ojo porque sé que hay una pasión subyacente que pica el ojo de cada uno de los fotógrafos que entrevistaré. Hola, no quería empezar este programa sin hacer mención a la sorpresiva muerte de Juan Forn. Eh, Conocí a Juan hace mucho tiempo, cuando yo buscaba editor para mi primer libro Patagonia, y Juan era editor en, yo no recuerdo si MC o Planeta, en el año 90 o 91, Y entonces acudí en su ayuda y le llevé un mono del libro. Juan miró pausadamente todo el libro hasta que se detuvo en una fotografía eh, de una salina que parece una ola. Y entonces me miró y me dijo, la ola de Okusai. Eso me quedó como como un alabo y y como un regalo de Juan para siempre. Y por esas vueltas de la vida, cuando me interesé en en la escritura, un poco más formalmente, eh, y empecé a escribir notas en radar, acudía a a su taller eh, que hacíamos los jueves en la casa de Mercedes Solá, y en donde Juan... eh, Escuchó, corrigió y me dio consejos de, de, de maestro y de amigo para todos los cuentos que después fueron a conformar mi libro de historias de fotógrafos. En cada nuevo proyecto que haga, en cada libro, en cada ensayo que encadre, la mirada de Juan, su ojo fino, exquisito, y su mirada de fotógrafo también va a estar siempre presente. La entrevista de hoy es una entrevista especial porque a quien voy a entrevistar es además de un enorme fotógrafo, un gran amigo de hace muchos años, eh, seguramente el primer amigo del mundo fotográfico que yo me hice en Argentina. Eh, él nació en Buenos Aires en el año 54. Se recibió de bachiller en el Colegio San Agustín en el 71 y de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1980. En 1977 ingresó al diario La Nación, donde se desempeñó como fotógrafo en su revista dominical y entre 1983 y 1989 trabajó en el programa cultural en los barrios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y dando clases en el Centro Cultural Fortunato de la Cámara de San Telmo. Eh, en 1988 organizó, junto con otros colegas, las Jornadas de Fotografía eh, de Buenos Aires. Y entre el 89 y el 91 dirigió un proyecto de rescate y preservación de patrimonio oh. fotográfico en la Fundación Antorchas. Eh, Facundo de Subiría, este es nuestro entrevistado. Fue jurado en premios de fotografía del Museo Nacional de Bellas Artes, en el Museo de Arte Moderno, en la Fundación Antorchas, en la Biblioteca Nacional, en el Fondo de las Artes. Y en el 2009 creó junto con Marian Groptius una colección de fotografía argentina encargada por Rabobank, que fue donada en el 2012 al Museo Nacional de Bellas Artes. En el 2019... Curó la muestra Mundo Propio, Fotografía Moderna Argentina, 1927-1962, que se presentó en el Malva. Participó en varias Bienales Internacionales. Eh, ha expuesto en el Centro Cultural Kirchner, en el Museo Fortabat, en México, en Colombia, en Río de Janeiro, en Francia. Y es autor de varios libros, entre los que se encuentran Estampas Porteñas, Cada vez te quiero más, Buenos Aires, Copola la subiría, Paraná Rangá, y Frontalismo, entre otros. Este último, eh, su último libro. Eh, en los últimos años expuso en el ICP de New York, el International Center of Photography, y sus colecciones están... en en el Museo Moreira Sales y en las colecciones del MoMA de New York y de la Fundación Cartier de París Hola Facundo
1: ¿Qué tal Marcos? Qué bueno estar acá
0: Sí, es, es extraño estar a través de un micrófono hablando porque, bueno, somos amigos y hemos compartido muchos años de fotografía y muchas idas y venidas en este métier y muchas este, cuestiones ¿no? que tienen que ver con, con, no solamente con la fotografía, sino con nuestras vidas, dado que además de amigo, soy padrino de un hijo tuyo.
1: Así es, así es. Verdad, so, no, ya lo nuestro es una amistad de toda la vida, podemos decir. Porque es
0: el... Sí, estaba haciendo claro. la cuenta y son eh, 37 no. años que nos conocemos. porque pero, pero 83 con, fue... Con, 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 pero... con, 84, vos estabas haciendo una muestra en el CAIC y yo estaba haciendo una muestra en Ática cuando me viniste a visitar y ahí entablamos una relación y una amistad que que duró toda la vida, ¿no? Hasta ahora.
1: Así es, espero que así siga. Pero fue, y vos te estabas haciendo una muestra, me acuerdo que era la de los videojuegos. Una muestra. Así es. Divina, Vos estabas
0: haciendo una muestra sobre New York, me acuerdo. Sobre New York en el CAIC,
1: sí. Estamos Estamos a la vuelta uno del otro en ese momento.
0: Tal cual, allá en el el bajo porteño. Eh, Facundo, eh, a ver,
1: ¿de qué está hecho un buen fotógrafo? Qué difícil es definir ya qué es un buen fotógrafo, ¿no? Ya, Ya me parece que el tema de saber qué es un buen fotógrafo, bueno, qué es una buena fotografía, es todo tan difícil, cada vez más difícil. Más avanzamos y menos sabemos. Todo lo que nos parecían certezas, creo que cuando teníamos veintipico, todos, ¿no? vos y yo y tantos otros fotógrafos, teníamos claro como de una manera muy dogmática qué era una buena foto, qué era una mala foto, o, o lo decíamos o lo creíamos. Y el tiempo nos va mostrando que en realidad todo es tan relativo, una buena foto en realidad puede ser que, que no lo sea realmente, una foto que pensaste que era mala resulta que es muy buena, tiene que ver con el, contact, con el contexto, tiene que ver con el relato dentro del cual se inscribe cada, cada foto, Entonces un buen fotógrafo, yo no sé qué qué diría, por empezar ya el tema técnico queda bastante de lado, porque ya técnicamente, digamos, las fotografías casi que con con un buen celular eh, están casi bien, pero ya lo técnico queda de lado, entonces ¿en qué está el ser un buen fotógrafo? Yo creo que tiene que ver siempre con la mirada y y con el sentido de las la fotos que sacás, saber qué es, lo que, qué es lo que fotografías y por qué lo fotografías y para qué lo fotografías. Algo, se me ocurre, que va por ahí, a esta altura.
0: Yo creo que vos tenés eh, ciertas condiciones que no muchos fotógrafos argentinos tienen, eh, pero tenés una, sobre todo, que me parece que, que es este, eh, muy notoria en vos, no y que es... Eh, una especie de pasión descontrolada por la fotografía. O sea, no hay momento en que no esté es, sacando fotos. Es así. Desde que te conozco, yo creo que debes tener uno de los archivos más enormes de fotografía que tiene un fotógrafo argentino.
1: Es, es bastante así, es cierto. Yo saco, yo para mí sacar fotos me resulta casi tan natural como respirar. Y lo digo sin, creo que no es un exceso, porque, porque de verdad, cuando estoy sacando, saco fotos todo el tiempo y cuando no saco fotos, de todas maneras voy mirando como un fotógrafo. Esas cosas que hacemos todos, que mirás entonces la cortina del cuarto y ves la sombra que se proyecta y rápidamente te actúa esa especie de rectángulo en la cabeza, como el rectángulo en la mano, en la mano de Sergio Larraín, pero yo creo que funciona así, que es que uno, uno tiene como una especie de, de, de rectángulo, sobre todo lo que hacemos 35 milímetros, metido en la cabeza y que vos metés dentro de ese rectángulo la realidad que estás mirando, y jugás con el encuadre, y... Y en esa, yo creo que el principal ingrediente de que está hecho un, un fotógrafo, sobre todo, es la mirada. Lo más importante es la mirada, sin ninguna duda. Después, digamos, para que toda esa mirada tenga sentido, sí, ahí podríamos pensar en términos de, de en qué relato está, o en qué contexto se la pone, o qué cosas elegís, y darle y una coherencia que se va dando o no a lo largo de los años. Ahora, yo tal, tal cual, saco fotos de, de, de todos. ¿sí? Ahora, con la pandemia... Dejé bastante eso, pero después te cuento, pero, pero inicié todo un proyecto que, me, que lo hice acá dentro de casa, lógicamente. Pues no, no, podía podía, parar. no podía aguantarme en fotografiar, así que
0: no podía lo parar. hice.
1: No podía parar y, igual.
0: y yo, yo leí en tu currículum algo que no sabía, y, este, y es que vos reconoces como tu primer momento de sacar fotos a los seis años. Esa... Eh, eso que acabas de decir, digamos, esa, ese mirar el mundo a través de un rectángulo, ¿no? ¿Fue una cosa mm. que siempre ha sido así o vos reconoces algún momento en tu vida en donde eso, eh, digamos, hizo un clic o se desarrolló o fue de a poco? o ¿Cómo, cómo fue, digamos, cambiando esa, esa, ese mirar como fotógrafo que vos decís?
1: El, el primer momento a los seis años fue el día que cumplí seis años mi madrina, mi tía Elena, Elena Pose, que era poeta y que yo adoraba, se ve que la atormenté lo suficiente como para que me regalara la cámara que tenía, que era una de esas camaritas tipo brownie de cajón, era marca Ejo, que, que era una cámara checoslovaca, no sé, algo así, una cámara muy rudimentaria, y que tenía, si la gente más joven no debe tener la menor idea de qué estamos hablando con esto, pero vos debes saber que era un cuadradito que tenía una especie de rectangulito, una pantallita de un centímetro por un centímetro y medio, en el cual, digamos, vos encuadrabas la escena Entonces vos mirabas desde arriba a tu cámara Y veías en esa ventanita lo que estaba encuadrando Y tratabas de no cortarle la cabeza a nadie Ahí a eso se reducía <risa> el encuadre. Y yo, y, y yo mi, mi primer eh, recuerdo Porque me recuerdo mirar esa ventanita Y fotografiar a mi abuela y a mi tía Y no sé por qué eran eso, seis años y, y me recuerdo de haber mirado eso Y de sacar algunas fotos con eso Eso fue la primera... Ahora, de ahí en adelante, igual seguí sacando fotos toda la infancia, a los 10 años papá me regaló mi segunda cámara, a los 13 años me regaló la tercera, a los 18 me compré mi primera reflex, o sea que yo saqué fotos sin parar desde los... No, bueno, desde los 6 años hasta los 12 saqué muy esporádicamente, pero a partir de los 13 ya saqué bastante. Y después vas, a, vas, vas aprendiendo esta cosa del, del encuadre. A mí me parece lo más mágico que tiene la fotografía es esto de meterte en el cuadro, meterte con, en el visor de la cámara y estar mirando y decidir qué dejas adentro y qué dejas afuera, ¿no? Porque la foto se hace con, digamos, con eso, ¿no? Con con inclusión y exclusión, qué pones adentro, qué dejas afuera, y cómo construís lo que estás viendo adentro del rectángulo. Y además que vos estás viendo una realidad que tiene profundidad y que tiene una cantidad de elementos absolutamente disímiles, entonces para pensar en las fotos que hago yo, que son tan de calle, tan urbanas y todo, digamos entonces, Yo puedo estar mirando una gráfica de un letrero, y en otro plano un poquito más atrás un semáforo, y más atrás dos personas que, que cruzan la calle, y, y en el fondo se ve un colectivo que pasa. Digo, por decir cuatro cosas, de la relación entre esos elementos que en realidad no están nunca juntos en la realidad, salvo en la mirada del que los está mirando y los está fotografiando, vos armas entonces con esos elementos algo... En esa realidad que va mutando, como si fuese un caleidoscopio que va girando delante tuyo, y vos en un momento haces clic y y detenés la escena y fijás eso, y eso adquiere una relación única, que es la relación que que articula la mirada del fotógrafo. El fotógrafo mira y entonces hace que esa misma foto, que es un rectangulito finalmente bidimensional, tiene parte de ese letrero una luz del semáforo, las dos personas que cruzan la calle fuera de foco y el colectivo más desenfocado aún, pero que se reconoce, por, por seguir con el mismo ejemplo. Y eso entonces empieza a pensar, digamos, se arman relaciones, porque, digamos, si el cartel dice algo, ¿no?, eh, por, no sé, por diría cual, cual, cualquier cosa, el cartel hable de, de, un, de una cosa que se oh, eh, sos el mejor, ¿viste? Y, y ves a las dos personas cruzando, estás pensando que rápidamente sos el mejor es para la persona que cruza, aunque esa persona no tuvo nunca nada que ver con lo que dice el letrero, ni con el colectivo que pasa, ni a eso me refiero. Y eso es lo que más me. A mí eso es lo que me, me encanta de la fotografía y lo que te hace mirar y darle vueltas y pensar, digamos, cómo armas una imagen, pero está todo en ese rectángulo. Eso es, para mí, la la síntesis.
0: O sea, de alguna manera vos sentís que tu fotografía es consecuencia y tu tu discurso fotográfico, que lo tenés, por supuesto, hace muchos años ya, es es consecuencia de un hecho plástico, casi diría.
1: Sí, 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 me, me siento me siento mucho más vinculado con, con, con la cosa plástica, con la cosa creativa, que con la cosa meramente documental, sin, dejar, sin dejar de, de, de desconocer que por supuesto detrás de la fotografía hay una cosa absolutamente documental, porque detrás de cada foto hay una realidad que fotografiaste, la fotografías como vos quieras, haces en las asociaciones que quieras, pero la realidad está ahí, y vos la estás fotografiando y estás eligiendo que pones, ¿no?
0: Sí, además tu fotografía, digamos, si, si hay un fotógrafo que ha documentado Buenos Aires... este de una manera así casi obsesiva y profunda, digamos, sos vos, ¿no? Es decir, creo que hay muy pocos rincones de Buenos Aires que que no hayan pasado delante de tu cámara.
1: Sí, bueno, eso lo hice mucho, y en la época del programa cultural en barrios, esos seis años, que yo estaba por todos los barrios de, de Buenos Aires, realmente andaba por todos los barrios, ahí ahí conocí mucho la ciudad y aprovechaba cada vez que tenía que, digamos, ese era mi trabajo, yo tenía que ir a fotografiar determinados hechos culturales que se producían en centros culturales de barrio, y todo eso, bueno, yo lo hacía, pero siempre salía a dar una vuelta, llegaba una hora antes para dar una vuelta por el barrio y sacar algunas fotos para mí, y cuando me iba volvía por otro camino alternativo, diferente a la parada del colectivo, o el subte, o lo que fuera, y caminaba por otro lado y seguía y buscaba fotografiar todo el tiempo, era como ir documentando la ciudad, era la sensación de que lo que fotografiaba tenía la sensación de que en algún momento iba a desaparecer, como evidentemente es lo que suele suceder, y yo sentía que de alguna manera preservaba eso que fotografiaba para, no sé, como memoria, como documento. Pero de todas maneras, eh, yo creo que, la que, que en mi caso las fotos son ese documento, pero, pero, no sé, a mí mí me tenían que conmover por algún motivo, me tenían que provocar una una cosa que me me conmoviera, y además estaba el hecho plástico de de la imagen, de lo que significara la imagen. Me parece que la imagen uno la puede leer como geometría, por un lado, en un primer lugar, digamos, antes de enfocar qué es lo que hay dentro de la foto, tenemos una una idea de composición, de geometría, vemos volúmenes, sobre todo ahora que vemos menos y peor, entonces uno ve la escena la ve como una manera más genérica, sin tanto detalle. Entonces vos la construís, la escena, dio la mirás, la encuadrás de acuerdo a esa geometría que te gusta, pero además cada uno de los elementos de esa geometría tiene un valor documental o cultural que ya está dado por lo que es el objeto o persona o lo que fotografías
2: ahí. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. When she'll her slapping time, I was holding Bobby's hand in my We sang every song that Javin knew. Freedom is just another word for nothing left to lose Nothing, don't I mean nothing, honey, if it ain't free no, no. Yeah, Feeling good was easy, love, when he sang the blues You know, feeling good was good enough for me Good enough for me and my Bobby.
0: Y una cosa que a mí me interesa mucho de, de, lo, de tu trabajo, digamos, una cosa que para mí es admirable este, en, en, en cualquiera y, y en tu trabajo más, eh, es cómo vos podés mezclar el trabajo, a veces de fotógrafo, yo te he visto fotografiar en, en eventos sociales, digamos, mucho. Es, eh, con, con sí. tu trabajo personal artístico, ¿no? Como esa cuestión del oficio que hoy se ha perdido un poco, porque como vos dijiste al principio, las cámaras digamos, resuelven muchas cosas, este, el uh-huh. tema digamos, de saber revelar, saber copiar, etc. Está en manos casi del automatismo, casi diría yo, uh-huh. este, así que cualquiera digamos, lo puede hacer. Este, pero, eh, ¿cómo cambiás ese ojo de, de, de estar fotografiando, por ejemplo, en una inauguración de una muestra, a, a llegar a ser un fotógrafo que tiene su foto colgadas en el MoMA hoy, ¿no? Es decir, cómo eso se mezcla en un mismo tiempo, porque tanto vos como yo somos fotógrafos de una generación que ha desarrollado lo que llamamos ensayos fotográficos, ¿no? se ha desarrollado esta cuestión de contar una historia con fotos, no más de una foto. Y en mi caso, por ejemplo, eso requiere de una enorme concentración. Y yo, la verdad que yo no puedo ver ni hacer ninguna otra cosa como estoy haciendo un ensayo. Y a veces mis ensayos, como vos sabés, están durado cuatro años, cinco años, siete años. Este, pero, pero a vos te he visto, digamos, eh, ganarte la vida ¿eh? como, como, sí. como un laburante. Como, y además, este... Hoy me contabas que estabas haciendo una gimnasia postural, que yo sé que te vino por tener colgada la cámara de un costado desde hace sí. 40 o 50 años, y al mismo tiempo hacer un trabajo de arte, ¿no? Es decir, ¿cómo es ese switch que, que sal, saltas de una cosa y pasas a la otra?
1: Yo no, no sé cómo. En mi caso, ¿cómo funcionó? Funcionó por, por mera pasión por, lo que, por la fotografía. Entonces, como viví de la fotografía en realidad siempre, y bueno, en. en la mayor parte del tiempo de la, de la vida fue, fue difícil, realmente tenía que salir a ganarme la vida, por eso hacía fotos de sociales, hacía fotos de lo que me pidieran, de lo que me encargaran, de cualquier cosa que no estuviera, digamos, este, reñido con, con mis principios, digamos pero, pero laburos, lo que dice laburos, hacía cualquier laburo, lo que, lo, casi como una cosa así que, que era raro rechazar un trabajo, era por principio algo que no se hacía, yo consideraba como que en principio no se rechaza un trabajo, ¿no? porque los necesitaba. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se junta una cosa con el trabajo con, otro, con lo otro? Yo creo que está por el hecho de, de que me apasiona realmente sacar fotos y mirar. Y así.
0: Cualquier foto que sea, digamos. finalmente te gusta sacar
1: fotos. Yo pensaba entonces cuando hacía fotos, por ejemplo, tenía un cliente que le fotografiaba tornillos. Imagínate, algo más aburrido, más aburrido, imposible, <risa> tornillos, ¿no? Distintos modelos de tornillos y cositas y fierritos y ganchitos. Bueno, pero
0: Walker Evans hizo alguna muy buena eh, forma bueno, de herramientas, ¿no? Y la nueva objetividad no. alemana también, que sí, sí, tiene de un desarrollo de ese tipo de cosas, así que...
1: Las mías no llegaron a ese nivel, te digo, no, 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 yo sacaba los tornillos para, para este cliente. Pero, por ejemplo, pensaba en el laburo más en volante, igual estaba fotografiando los tornillos y estaba, me ponía alguna música mientras laburaba en el estudio y hacía las fotitos de los tornillos. Quiero decir que, que el, el laburo más aburrido también le encontraba su gracia. O fotografiar sociales, que es un trabajo que me parece que muchos fotógrafos eh, rechazan, a mí me divertía mucho hacerlo. No es que lo hacía como parte de un proyecto personal, simplemente lo hacía porque era el trabajo que tenía, que conseguía y lo hacía y me salía bien. Y me gustaba, y la, y la pasaba bien porque, digamos, simplificando, decía, bueno, iba a un cóctel, a una inauguración, a una presentación y a otra cosa, y en algún lugar, bueno, me, me, me tomaba un, un vino en un lado y charlaba con unas personas que, que conocía, porque al final, lógicamente, iba conociendo a todo el mundo, entonces... Que charlaba un poco, trabajaba hacía ¿sí? mi trabajo y mi trabajo era parte de eso, esa cosa de. de Tomabas llegar...
0: algo, picabas unos unos bocaditos. Sí,
1: obvio, obvio, así <risa> y volvía y volvía a casa a las nueve y media, algo así. que Era después de los horarios de los cócteles y las presentaciones y todo eso. Ya volvía, digamos, con eso hecho, y trataba de y tenía que cubrir bastantes eventos. En una época tenía que hacer bast... llegaba a hacer tres eventos por día, pero bueno, ahí, ahí estaba.
0: Estamos hablando con Facundo de Subiría, gran fotógrafo argentino. Facundo, yo quiero eh, preguntarte un poco por algunos trabajos fundamentales de tu obra, digamos, ¿no? Estampas porteñas fue tu primer libro, que conozco bien porque te te lo vi parir, digamos.
1: Estampas (risas) porteñas fue el primer Sí. Fue el primero, y vos participaste un poco también de ese libro, porque vos me un ayudaste.
0: Un poquito, junto con Ernesto Cáceres, tenemos una opinión, digamos, en algún momento, ¿no?, sobre el libro. Yo, este, yo, yo estaba pues, sacando mi primer libro
1: también en esa época, así que estamos... Vos habías hecho el tuyo, Patagonia, creo que en el 93 o algo así, ¿no? 91. 91. Bueno, yo este sí. el mío era del 96, y sí, por 96. supuesto que vos ahí me diste bast- bast- una buena mano... Eh, en todo, junto con Ernesto Katzenstein, porque me acuerdo que mirábamos todas las fotos tiradas por todo el piso del living de casa, estaban todas las fotos ahí, y decidiendo, esta sí, esta no, esta va con aquella, editando, lo que se llama sí, editar. Sí. Que en realidad se sigue haciendo de la misma manera, siempre la manera correcta de hacerlo, con las fotos sueltas aquí allá y allá, y poniéndolas, no en la pantalla, no en la computadora, se edita. Bueno,
0: bueno en realidad te, te, lo único que hicimos fue sacarte el susto de debutante, digamos, porque ya pues, sabías bien lo que querías hacer, así que bueno. Este, pero después hiciste otro libro que se llama Siesta, bueno y entre medio varias cosas más, no hasta después hacer un libro extraño, este, para mí que fue el libro sobre Boca, que se llama Cada vez te quiero más, Siesta es del 2001-2002 y Cada vez te quiero más en el 2004. sí eh, Y bueno, contame un poco de esos, de, de esos primeros libros, digamos, ¿cómo...? cómo... ¿Cómo te sentiste entrando en un mundo de la editorial? ¿Cómo te recibió ese mundo? ¿Cómo sentiste que tu trabajo influía en algunas cosas?
1: A mí me parece que eh, las fotos están hechas para los libros, o en todo caso para las publicaciones. Eso lo dijo Cartier-Bresson, que, que él no entendía, él personalmente no entendía digamos que la gente pusiera fotos en sus paredes. Nosotros no vamos a decir eso porque nos gusta mucho que alguien quiera una foto nuestra y la cuelgue en su pared, ¿no? O sea que no vamos a ponernos en contra de la gente que quiera coleccionar fotos, desde ya. Pero Cartier-Bresson decía que realmente para él las fotos, el sentido que tenían eran publicadas en libros y entendiendo el libro como un relato, un tema, o en un artículo, un ensayo fotográfico periodístico. O sea, él entendía la foto como publicada, la fotografía publicada le parecía que era el destino normal de las fotos. Y a mí, realmente, hacer libros creo que es lo que más me gusta, lo que me da más satisfacción como fotógrafos, porque pienso en la muestra, es muy linda, y es todo, te excita mucho estar en una exposición, tener toda tu obra ahí, interactuar con la gente que va a verla, y si va algún crítico, todo eso es muy lindo, pero la muestra, indefectiblemente, se termina. Un mes, dos meses, tres meses, quizás, como muchísimo, pero bueno, se termina y se terminó. El libro queda. Y el libro queda, y además te, me parece que te da una manera distinta de ver las fotos, que es justamente ahí sí está claro, digamos, el relato que vos armás en el libro, cómo editás, cómo ponés. El, el, el gran ¿Es diferente ensayo? Es diferente
0: la edición eh, para vos de un libro que de una muestra, digamos. Eh, eh, es una edición aparte, digamos, o, o, o es muy sí, similar.
1: No, no, la veo muy diferente, la veo muy diferente. Porque, ¿En qué se diferencia? La muestra, vos en la exposición entrás y ves las paredes y ves toda la, la obra con, desplegada, digamos, delante de tus ojos y puedes empezar por una pared, por otra, puedes ir y volver en el sentido. Me parece que, y tiene como una aproximación más, de, más plástica. Pero en el libro vos estás marcando el orden y realmente la foto anterior te determina cómo vas a ver la que sigue y sucesivamente. Entonces me, a mí me parece que el libro, el libro tiene una edición que es distinta. Es distinta realmente De hecho, digamos, yendo por ejemplo otro, al, al libro que mencionaste Siesta Argentina Siesta Argentina en la exposición Siesta Argentina, yo eh, cuento para, para los que no lo saben es, es un proyecto que hice en 2001 y 2002 En plena crisis, hecatombe Y empecé a, a fotografiar ahí todas las Lo que yo había fotografiado siempre Que eran las fachadas de los negocios Fachadas de las casas Todo en la ciudad de Buenos Aires venía fotografiando eso y empecé a ver muchos negocios que iban cerrando sus cortinas, que bajaban las cortinas y cerraban, cerraban definitivamente por la crisis. Eh, hablo de estos negocios que son, que, los que todos conocemos los negocios de clase media barrial, clase media urbana, que son la tintorería, el almacén, en fin, esos negocitos así de, de barrio que tienen dos ventanas y una puerta de entrada al medio, o sea que son simétricos, todos tienen la misma estructura, que es ventana, puerta, ventana y que tienen un frente acotado por nuestra norma de construcción, que es 8,66 metros, que es el, frente, el tamaño de los frentes en Buenos Aires. Entonces yo empecé a fotografiar todos esos frentes con las persianas bajas, veía que iban cerrando estos negocios y empecé a fotografiarlos, empecé a registrarlos, y en un momento me di cuenta que no, me, que no estaba fotografiando ninguna otra cosa más que eso, no miraba nada más que eso, y ya caminaba por, buscando específicamente esos frentes cerrados, que, de, que desgraciadamente los había y muchos. Yo lo único que tenía que tratar era de que no tuviera un auto estacionado enfrente, que no tuviera un arbolito justo, todo eso sucedía. Y que además me gustara, que me pareciera interesante el frente, que tuviera una luz adecuada, pero pero lo hacía a a puro caminar, salir y caminar. Decía, voy a fotografiar frentes en Barracas, me iba a Barracas y arrancaba por algún lado de Barracas y hacía un camino zigzagueante que hacía cuatro cuadras derecho, agarraba una a la izquierda y volvía las otras cuadras para atrás por la paralela y hacía como un rastrillaje del barrio, a pie.
0: Si la idea, digamos, conceptual, porque finalmente es donde vos iniciás un trabajo de alguna manera conceptual, no salís de sí. lo documental este, porteño, que ha sido tu temática siempre y lo sigue siendo, a lo conceptual porteño, ¿no? Y ahí, esa idea, digamos, se fue dando sobre la marcha, viste un frente, lo fotografiaste, viste otro, y seguiste este itinerario, como decís vos, de de ponerte siempre en una posición similar, etc. Y fue apareciendo, digamos, la idea de que esto podía constituir y significar alguna cosa respecto del 2001, o vos tuviste una idea previa y arrancaste de cero.
1: No, yo voy a ser absolutamente honesto. Yo no, arran- yo no arranqué con una idea uh-huh. previa. Yo arranqué como arrancamos los fotógrafos, que sacando fotos y mirando y de golpe encontraje vas, vas siguiendo lo que, te, lo que te marca tu propia intuición y tu corazón. O sea, vas fotografiando y volví un día y había fotografiado cuatro frentes cerrados y en un momento hacía una copia de cada uno de esos frentes y en algún, en algún momento me di cuenta que tenía algo, pero no es que yo empecé y dije, voy a hacer la siesta argentina, el título me salió al final, cuando ya casi estaba en imprenta, pues no sabía cómo se llamaba mi proyecto, entonces sabía lo que estaba fotografiando, pero no sabía de, todavía, digamos, de qué se trataba, lo fui aprendiendo a medida que fui fotografiando, y me fui obsesionando, y hay una diferencia muy grande entre las planchas de contactos de los primeros rollos de 2001, con los últimos que ya saqué a, hacia principios de 2003, porque en las planchas últimas simplemente ya no fotografiaba nada más que no fuera esos frentes, uno al lado de otro, todos distintos, pero fotografiaba esos frentes uno tras otro. En el principio había carteles, había vidrieras, había reflejos, maniquíes, las cosas, digamos, mi, mis temas urbanos de siempre, y había fachadas de la siesta argentina. Hacia el final ya no fotografiaba ninguna otra cosa, yo estaba obsesionado con ese tema y quería jun- Ver más del tema de las fachadas Y pensaba en armar el libro Y tuve una idea Que la tuve cuando, cuando me di cuenta De que tenía un proyecto Que era que yo quería hacer un libro Donde mostrara Todos esos frentes cerrados Y contraponerlo A una serie de frentes abiertos Y ahí se me ocurrió Hacer el formato Leporello El formato Leporello Para que la gente lo entienda Porque esto es por radio eh, De libro,
0: quieres decir de, de un el, libro. el libro
1: lo hice en formato Leporello Que es un formato Que es como si fuese por decirlo, como un acordeón, un libro que se estira, un libro que no tiene lomo, sino que se abre como un desplegable, como por ejemplo esos cuadernitos de postales que se veían antes, que se despliegan, y que uno saca, bueno, eso era el libro, hice un leporelo, un formato leporelo, y del lado A, digamos, del lado del frente del libro, veía todos los negocios cerrados, y del lado de atrás veía todos los negocios abiertos es una metáfora de que sean los mismos negocios, no son los mismos negocios, eran distintos los abiertos de los cerrados, salvo en la tapa que conseguía el mismo negocio cuando estaba abierto y cuando estaba cerrado. Porque lo había fotografiado cuando estaba abierto y lo volví a fotografiar cuando había cerrado. Entonces eso sucedió en la tapa y contratapa. ¿Y,
0: y vos reconoces a, a Siesta Argentina como el trabajo que más te proyectó internacionalmente? Porque, digamos, eh, una cosa que hay que decir es que, tu fotografía ha sido eh, de la fotografía más local que se ha dado en la Argentina en los años de nuestra generación, digamos así, ¿no? Es decir, eh, no has fotografiado otra cosa que Buenos Aires. Quisiera que me cuentes ese itinerario un poco eh, y cómo tus fotos llegan hasta el MoMA, cómo llegan a los mejores a las mejores subastas de París, a París Fotó. a cómo ves el mercado de arte y cómo entraste en eso, ¿no? Me parece que este es el trabajo que más te proyectó internacionalmente, ¿no es así?
1: Es, es así. Sí, mira, realmente el tema de la siesta siesta argentina fue el primer trabajo donde donde lo primordial fue lo conceptual, la idea. Y entonces a partir de, de ese trabajo adquirió mucha relevancia, mucha, pero no fue inmediato, debo decir que cuando presenté ese trabajo en 2003 a nadie le interesó comprar ni una sola de las fotos, a nadie, nadie, ni uno, y me sacaron sin sí, muy buenas críticas en los medios, me hicieron unas críticas buenísimas, y con el tiempo... ¿Estás, ¿estás hablando tanto... del de
0: exterior o estás hablando de Argentina? No, acá, acá
1: acá en la Argentina, en Buenos Aires, cuando lo presenté en 2000, a fin de 2003, y me fue, hice fue un trabajo que con el libro, el libro casi ni se vendía, no lo quería nadie, era un libro muy aburrido, ¿no? pero se fue vendiendo y fue adquiriendo trascendencia, se fue haciendo conocido afuera, tuve la suerte de que en una colección muy buena de Estados Unidos, la curadora, eh, me, me comprara una serie completa de La Siesta Argentina, Después me la compró otro, un, un dealer en París, y también y la comercializó allá. Después me compré otra serie más, me la compraron en la Fundación A en Bruselas, y me hicieron una muestra muy grande de eso. Y ya para entonces la siesta argentina, y hablo de año, año 2012, 2013, 2012, ya se había hecho muy conocida. Y ahí fue que llevé a París Photos, cuando en aquel momento yo fui con la Galería Rolf, Rolf Art, y fui a París Photos, y la serie que quedaba, la única que quedaba disponible, se vendió y se transformó como en un gran suceso. Se transformó en la obra que recomendaba J.P. Morgan, que era el auspiciante de todo Parifotó, era la obra recomendada para Parifotó. Y yo vi que la gente venía a ver mis fotos, mi serie de Siesta Argentina, al Stand de París. A partir de ahí, realmente todo fue. La Siesta Argentina fue la que me dio proyección internacional, sin ninguna duda. Después el resto, eh, uno puede decir que acompaña, porque ven, entonces se interesan y ven otra obra, ven, digamos, todas las fotos mías de Buenos Aires, están locales, absolutamente locales. La ciencia argentina también es súper local, desde ya. Pero a, a partir de ese momento fue donde empezó a tener mucho, mucho interés. Y me salió una muestra muy importante en, en America Society, en Nueva York, que es un lugar prestigioso, eh, pero muy... Muy chico, pero muy pre- con su prestigio Que tiene buen público Me hicieron, no una, sino dos notas En el New York Times, una cosa rarísima Pero me hicieron dos notas Y además esas notas en el New York Times no hay manera De conseguirlas, o te las hacen o no te las hacen pues basta que uno las pida O bu- las busque para que no te las hagan Entonces sucedió las no, no hay manera, si, en el momento en que vos en, en, Vas a ir a pedir eso Ya estás ya no site ya no te dejan Ya no, no puede ser, o sea Deje cruzar los dedos y de decir ojalá que pase algo. Y pasó. Y a, a raíz de esas notas vino a verla la gente del de, de MoMA, y vieron la, la muestra y les encantó, pero no pasó nada ahí, pero vinieron a verla. Y también vino la gente del Metropolitan, del Met, el curador Jeff Rosenheim que estuvo acá con la muestra de Diane Arbus, y también le, le, le gustó. Y bueno, y ahí empezó todo y se fue gestionando. Yo no lo gestioné, simple, simplemente sucedió.
0: soy testigo que vos trabajaste mucho para para desarrollar tu carrera digamos
1: no, sí. nada
0: te llegó gratis no
1: no no trabajé mucho digamos que aposté mucho aún teniendo muy teniendo de, de verdad digamos estar estar bastante justo aposté mucho a viajar afuera a colocar mi obra afuera a entrevistarme con gente que podía entrevistarme a, a hacer todo lo posible para que mi obra tuviera tuviera trascendencia también afuera, afuera de la Argentina. Y, y eso, eso me sucedió, digamos, por primera vez con la muestra con Agat Gallard en el año 86, que fue la, la, la muestra en la galería que la hicimos junto con Juan Travnik y con Marcos López, los tres juntos, pero de hecho el que viajó fui yo. Ellos no viajaron pero yo me acuerdo que me, me organizé de alguna manera para hacer una, una especie de colecta para comprar el pasaje e irme allá a la muestra. Quiero decir, a esas cosas se podría decir que las planifiqué de alguna manera o que aposté mucho por mi propia obra, que buscaba comprarme el pasaje y poder bancarme e ir cuando tenía que estar allá sin que eso significara demasiado, pero a la, a la larga todo, todo eso va sumando. Entonces, si vos vas todo el tiempo y estás todo el tiempo en, en París Photo y ya ves ahí muchos curadores internacionales todo el tiempo los ves no es, que con, no es que la primera vez arreglas nada ni la segunda tampoco pero vos vas estando y los vas conociendo porque vas entrando en ese circuito que es internacional entonces los vas conociendo vas estando y te transformas en un personaje ya conocido de todos les interesa o no les interesa no es, que, no es que nadie por eso te vaya a comprar una foto en particular o te vayan a hacer una muestra pero eventualmente sí Entonces, algunos sí, y eso eso, eso es una cosa que van dando. Si empezás a a circular en el circuito internacional, empezás a a estar en ese ese lugar. Se abre muchísimo el campo, obviamente.
0: ¿Se puede vivir de la fotografía? ¿Y qué es lo que nos pasa en la Argentina que que no podemos, digamos, tener un un plafón, un mercado, una, editores, digamos, de fotografía más numerosos que el que conocemos todos, que, que es la Riviera, este, y que nos edita a todos. Es que nos edita eh, a todos, Jean-Louis eh, que nos edita a todos, sí, así es. Tal cual. Yo pregunto, ¿qué, qué podría hacer la Argentina por nosotros? ¿no? Y, y también, de alguna manera, ¿qué podríamos hacer nosotros por nosotros mismos? ¿Vos crees que, que la Argentina, qué, qué podría hacer?
1: para cambiar
0: esto, y qué podríamos hacer nosotros los fotógrafos para cambiar esto.
1: A la, mí la Argentina me parece que tiene un nivel de fotógrafos extraordinario. ¿no? Desde ya me parece que la, la fotografía argentina es especialmente buena, así como me parece que es... Así es, así es. es yo creo que es así, así como puedo hablar de la, de la fotografía en México y de la fotografía en Brasil, pero también de la fotografía en Venezuela. Venezuela tiene un nivel también extraordinario. Eh, en, y Latinoamérica
0: toda, ¿no? Tiene, Latinoamérica, tiene, Latinoamérica hay muchos América países todo. donde hay... Eh. Podemos rescatar sí. fotógrafos peruanos de la historia... Hondurianos, sí. etc. No, hay, hay, América
1: Latina tiene, y tiene, algo, tiene algo particular que me hace preferir, eh, como generalizando, pero que la, hace que la fotografía latinoamericana me resulte particularmente interesante. Siempre ha sido la que me ha gustado, siempre me sentí parte de, es, de eso, de la fotografía latinoamericana, y me, y me parece, no sé, parece que tuviéramos más que decir que en otras partes del mundo, por lo menos, hablo de lo fotográfico, pero desde lo fotográfico me parece que América Latina ha dado una riqueza visual extraordinaria en su fotografía, me parece buenísimo la fotografía latinoamericana, y por eso es la que más me interesa. Bueno, de hecho, la Riviar colecciona latinoamericanos, y hay mucho coleccionismo actual que está centralizado, focalizado en la fotografía latinoamericana como tema.
0: ¿Vos crees que, que el Estado podría tener alguna incidencia en esto, ¿Que, que sería bueno o sería malo, digamos, o que cada uno tiene que correr su carrera como pueda? Este, ¿O, o crees que, que, que podríamos juntarnos en algún punto y hacer fuerza juntos los fotógrafos argentinos?
1: Yo creo que los apoyos estatales sirven mucho, muchísimo. Eh, Esa ha sido tradicionalmente una gran diferencia entre la Argentina y, y otros, otros digamos, vecinos latinoamericanos países como Colombia, como Brasil o México, que han apostado y apoyado mucho por sus artistas, no solo fotógrafos, sino artistas de todo tipo y por la gente de la cultura, y que los han, los han ayudado realmente a poder desarrollar sus carreras. Acá nos sentimos siempre, siempre hemos estado un poco huérfanos en ese sentido, y me parece, me parece que estamos un poco huérfanos en la Argentina, de siempre. Así es. ¿Eh?
0: Siempre arreglándonos por nuestra cuenta, como podamos
1: Y y siempre arreglándonos por nuestra cuenta O armando grupos que han funcionado muy bien Porque es una manera también de de pensar, de hablar, de desarrollar ideas Y también ha sido una manera también de poder desarrollar proyectos De alguna manera estar metido dentro de un colectivo siempre te ayuda mucho Además me parece que también estar en algún tipo de, de colectivo te, te saca de esta cosa que tenemos, que es que siempre estamos solos, siempre estamos solos con la cámara, solos en el cuarto oscuro copiando las fotos. Y, y es, 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 no es lo mismo que los músicos, que ya por, de por sí tienen que estar, se, se juntan varios y hacen música. Nosotros nos juntamos varios a hacer fotografía, en principio. Hacemos, hacemos cada, es un trabajo tan individual, tan personal, como un escritor.
0: Para los que nos escuchan, estamos hablando con Facundo de Subiría, un gran fotógrafo porteño dedicado a la porteñidad. Quería hablarte de dos o tres temas más. El primero es, eh, vos, vos tenés una, has tenido una relación especial con este nuevo proyecto de Jean-Louis de la Fundación, ¿no? Eh, ¿Me podés contar en, en algunas palabras cuál es el proyecto? Sí,
1: o, la Fundación, sí, sí, como no. Un, no un, se puede decir, todavía. No, no, vamos a contarlo porque es muy importante esto que está haciendo Jean-Louis, es muy importante. La Fundación La Rivière eh, Fotografía Latinoamericana, ese, ese es el nombre. Es, es un emprendimiento, es un... Una idea que siempre quiso hacer Jean-Louis La Rivière Que era abrir un lugar donde poder Exponer toda su colección De fotografías, donde guardar Su colección de fotografías y poder exponerla Tiene una colección muy importante Y todos los que somos fotógrafos sabemos bien Que ese es nuestro principal coleccionista Básicamente, y además Nuestro principal editor En fin, que lo, a Jean-Louis lo queremos todos Eso está claro Así es. Y él Y él, abri, él abrió eh, está abriendo esta fundación, en la que yo participé mucho como amigo, he sido siempre, digamos así, como amigo, como consejero, bien, básicamente como amigo, ¿no? Estamos participando de todo el proyecto, se está realizando en la calle Caboto, en La Boca, a una cuadra y media de la usina del arte.
0: Un edificio y están
1: construyendo. Es, no, no es un edificio, compramos... Un galpón primero y después otro galpón, el de al lado. En el primer galpón que se compró, que está, digamos, casi pegado al Teatro Catalinas, allá en la boca, ahí se hizo toda una reforma con unos arquitectos buenísimos, Mariano Crucellas, que lo conoces muy amigo bien. Amigo también. Y, también amigo. Y, eh, y Machado y Silvetti, que son arquitectos sí. argentinos que y viven bien. en Boston de hace mil años. En Boston, hace mil años viven allá. En Boston, sí. Entonces... Las cosas se dieron de esa manera y lo hacemos con Crucellas y Machado y Silvetti. Al final resultó que estamos haciendo un galpón y lo hacemos con, con tres arquitectos absolutamente top. Suena como muy. Suena, suena extraordinario y realmente están haciendo una cosa muy linda.
0: Espero casi, que. Con, este, casi, no, es una obra casi conceptual, digamos.
1: Es, es maravilloso. Están, digamos, remodelando una remodelación muy avanzada, ¿no? Un galpón, digamos, porque el galpón era una sola planta, se le hicieron dos pisos y el lugar va a estar espectacular, y al lado vamos a hacer, digamos, después vamos a seguir con el galpón de al lado, que ya de por sí está conectado al primero, o sea que la, la fundación va a tener un frente de 20 metros y un fondo de 40. Eso, y, eso es la fundación.
0: Y, y, y El objetivo de la fundación es mostrar la, la colección de Jean-Louis, por supuesto, pero ¿hay algún proyecto, digamos, de hacer muestras de algunos latinoamericanos, o de algunos argentinos, sí. o de dar cabida ahí para para algunas exposiciones, o en principio va a ser una, un lugar de, de consulta de, de, del archivo este, y de la colección de Jean-Louis, o, ¿cómo es eso?
1: El, el proyecto es básicamente es hacer, digamos, tres exposiciones por año. La primera exposición que se va a hacer es la de colección La Rivière, fotografía latinoamericana, una mirada sobre la colección que la hace Jorge Villacorta, que es un curador extraordinario peruano y que está haciendo la curaduría de, de esta exposición. Después va a venir una, una muestra eh, que yo tengo entendido que es de Juan Trapnik, y después va a haber otra, otra muestra más. O sea, otra muestra de otro latinoamericano que yo ahí ya no, no estoy seguro si está definido o no, por eso no lo voy a decir si está definido o no. La idea de la Fundación es siempre mostrar fotografía latinoamericana que dialogue con la colección La Rivière, porque la colección La Rivière no tiene fotos de, de cada uno como para hacer una muestra de por, de, de por sí, pero sí tiene una cantidad suficiente de material que puede completarse y ponerse en diálogo con otro material que traigan los autores o los curadores, en fin, se puede trabajar de esa manera. Entonces pretendemos tener que realmente que la, que la fundación sea un lugar de fotografía de excelencia, fotografía latinoamericana de excelencia, muestras hechas con un nivel que yo creo que realmente es, es muy alto, muy bueno, es un nivel realmente internacional, y donde vamos a tener los polos, que es por un lado el tema de, de las exposiciones, y por otro lado la librería. La librería que es, es la librería de ediciones La Riviar, pero eso es solamente una puntita, porque lo que queremos hacer es que esa librería se transforme en un lugar donde conseguir todos los libros de fotografía latinoamericana, editados en América Latina, en todos los países de, de América Latina. Entonces queremos, y estamos haciendo eso, estamos buscando relación con todos los editores, los importantes y los independientes y más más chicos también, y tener un surtido que sea único en cuanto a fotografía latinoamericana, que ahí podamos conseguir libros de, digamos, de novedades editoriales de toda América Latina y además que podamos conseguir libros usados, ediciones agotadas raras, obviamente que van a ser mucho más caras, pero también que haya libros Agotados, usados de segunda mano, pero muy buscados. Que hoy son muy cotizados, por otra parte.
2: Asumos sí. pecados. vientos do norte no moren bien. Y lo que me resta es por genio. Minha vida
0: serie tuya este, a la cual yo, vos sabés que yo le tengo una enorme envidia, que se llama Paraná ah, este, <ríe> que vos de 2010 2013 eso me tocó,
1: me eh, sucedió ¿cómo
0: fue, ¿cómo fue esa experiencia? son fotografías, voy a para los que no se escuchan, son fotografías del río Paraná, hechas por Facundo en un viaje que hizo por el Paraná este, con un grupo de gente de cultura este, y que siempre le envidié porque yo he estudiado bastante He leído mucho sobre la conquista del Río de la Plata De hecho, en mi libro Río de la Plata, Río de los Sueños mm-hmm. Hay una serie de textos que seleccioné Y leí muchos libros acerca del tema Y siempre me pareció una historia muy mágica Esa del Río Paraná y muy olvidada por todos los argentinos Contame un poco Facundo de ese... Y eso para,
1: eso bueno, es una obra que, tal como decís Es una obra que escapa a lo que es mi obra normalmente Que es una obra urbana, la ciudad de Buenos Aires y lo del Paraná me sucedió. Me, me estaban organizando una expedición, año 2010, una expedición que conmemorase el viaje de Ulrico Schmidl que fue un viaje que se hizo remontando el Paraná y que llegó hasta Paraguay, el Río Paraná, el Río, Paraná el Río Paraguay, sí. Asunción. Y Ulrico, Ulrico Schmiddel
0: acompañaba a Pedro de Mendoza este, en la expedición y después lo acompañó a Salazar y a Irala, ¿no? Hacia el norte.
1: Ah. Y así que, bueno, y la idea era, era replicar ese viaje e invitar a una cantidad de artistas intelectuales y pensadores de distintas, de distintas clases, de, a un viaje en el cual cada uno de nosotros simplemente incorporase esta experiencia del Paraná en un viaje que era por río, era subir el, todo el cauce del Paraná saliendo de Buenos Aires, saliendo de Tigre, en realidad, saliendo de Tigre, subir todo el río Paraná, agarrar el río Paraguay y llegar a Asunción. Eso fue lo que hicimos, es un viaje que tomó 24 días y... Y, digamos, yo lo que me propuse fue, mi proyecto personal era retratar el río, sin saber cómo lo iba a hacer. El primer rollo todavía no lo tenía muy claro, y cuando estuve ahí, rápidamente lo tuve claro, y fue nuevamente todas fotos iguales, el horizonte exactamente al medio, <risa> todas iguales, el horizonte exactamente al medio, y fotografiar ese paisaje. Y yo estaba en, en la proa del barco, arriba, al lado de Mariano Ginas, que estaba filmando, entonces él iba filmando, tenía su trípode con la cámara, yo tenía mi trípode con mi cámara, estábamos los dos haciendo más o menos lo mismo, él en película y yo en, en fotografía, porque el viaje tenía la característica de que éramos uno de cada especie, o sea, Mariano Zinaz hacía cine, yo era el fotógrafo, también había, una, había, había un poeta y había una cronista, y había un dibujante, un grabador, un pintor, pero todos distintos, había un escultor, había ingenieros fluviales, había algún filósofo, había hasta un cura jesuita muy, este, muy importante, muy grande ya, que eh, era el único que hablaba guaraní y vivía con, con las tribus de, de guaraníes en Paraguay. El, el padre Bartomeu, el padre Bartomeu Meliá, que, que bueno, con, con él, digamos, o sea, esa era la, la, la tripulación que lograron convocar. El proyecto lo armó Graciela Silvestri, con Martín Prieto, que era de Rosario, hermanos este proyecto y nos invitaron a uno de cada especie, con la, la condición además de que no había eh, ninguna posibilidad de que, de que viniera ninguno, que fuera pareja del otro, eso no estaba completamente descartado. Entonces hizo un viaje donde podríamos habernos llevado todos pésimos pero la verdad es que resultó tan lindo como... O, que o hacerse,
0: o hacerse nuevas parejas también.
1: Todo sucedió, no sucedió en el viaje, no sucedió, pero no se dio. Sí se transformó en, una, en un viaje de gran camaradería y fue como un viaje de egresados. Creo que si todos nos decían después de los 24 días, eh, parece que tenemos que volver en el barco, no volvemos en el avión y teníamos que volver 20 días más, todos comprábamos encantados y seguíamos en el barco, felices. Eh,
0: sí, pero lo interesante del trabajo es que resultó como una especie de... de... De frontalismo del paisaje, no, este, de este frontalismo que vos eh, eh, y, digamos, has desarrollado como como un sí. sello personal y, sí. y, y, y las fotos son casi como como su, sujimotos, no, son 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 fotos muy rías, constru- muy asépticas, no, muy 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 planas, muy muy sí. digamos, no, porque es difícil de fotografiar el, el, el río, porque es todo muy parecido, no.
1: Todo muy parecido, pero, pero cuando estás ahí, eso vos lo sabes porque vos también has fotografiado el río, pero cuando estás ahí, todo, te empieza a haber un montón de diferencias sutiles. Todo el tiempo hay diferencias, los cielos cambian, el agua cambia, pero los cielos cambian todo el tiempo.
0: Claro, por eso es un... lo más interesante de ese trabajo, me parece que hiciste, que, que, que es un trabajo sobre la sutilidad, tal cual lo decís, ¿no? Y, y por último, te quiero preguntar... Eh... Hay, hay un, un último libro tuyo que desarrolla un poco, la, con, creo, con un criterio parecido al de, al de siesta argentina, pero que se llama Frontalismo, que es un libro en color, sí. eh, este último libro, ¿no?
1: Eh, sí. ¿De qué se en trata? El, en, en esa idea de Frontalismo vengo trabajando de, desde, hace, desde hace tiempo, en realidad siempre fui frontalista. Desde siempre. No lo sabía, pero ahora ya lo sé, soy frontalista... Y frontalismo me gusta que tiene un título que parece como anunciar un movimiento, un movimiento importante, el frontalismo, del cual soy el fundador y único seguidor, por único miembro activo, pero bueno, este, el movimiento no es multitudinario, pero, pero es mi, mi propio movimiento, y que consiste en registrar una serie de, de, de lo que se tipologías urbanas en la ciudad de Buenos Aires, Empecé haciéndolo, en, en, lo hice en todo el país en realidad, hice las ciudades, las capitales de todas las provincias, hice frontalismo en todas las capitales, eso fue lo primero que hice, y después me, me dediqué específicamente a Buenos Aires, y a registrar todas las tipologías, pero que son distintas tipologías, de, de puertas, garajes ventanas, no sé, todo con la idea siempre de fotografiarlo exactamente en forma perpendicular, desde el medio de, de la escena, y... Viendo qué elementos pongo adentro y qué elementos dejo afuera. Y, y tra, trabajando un poquitito, eso suena muy abstracto, dicho así, sin ver las imágenes, pero trabajando un poquito con incluir en los bordes de las imágenes, en los bordes de, las imágenes de las fotos, incluir algunos detalles de los frentes vecinos. Entonces era como dar indicios... ¿Todos frentes de casas? Todos frentes de casas, sí. No son de negocios son frentes de casas. Todos todo frentes de casas. Y bueno, hice ese, ese trabajo que en realidad ya es como una especie de manía, ya no puedo dejar de hacerlo. Cuando salgo a la calle y y veo esos frentes y les encuentro la gracia, los fotografío y lo sigo haciendo. Entonces, bueno, el libro tiene 60 fotos o 50 fotos, no me acuerdo, pero yo tengo cientos de esas fotos de, de frontalismo, porque es un tema que lo lo sigo haciendo, claro que después eso vos lo sabés perfectamente bien, uno después ve todas las fotos y por distintos motivos te vas quedando con algunas, vas seleccionando, vas eliminando en algunos casos a veces te cuesta eliminar algunas fotos que, de, que te aferras a ellas y las vas dejando y bueno pero en fin, así salió Frontalismo el último, el último libro es ese
0: fue Facundo de Subiría coleccionista de cuanta cosa exista un geómetra de la imagen, a mi juicio el mejor ojo de la fotografía argentina, fiel a su ojo, anotador de una frase eh, de Mark Rothko, que dice, estamos en favor de las formas planas, porque destruyen la ilusión y revelan la verdad. Muchas gracias Facundo.
1: Marcos, muchas gracias a vos, y bueno, muy lindo el diálogo, muchísimas gracias.
0: Igualmente, fue muy lindo tenerte eh, así a través de un micrófono después de conocernos tanto. Bárbaro. Un gran abrazo.
1: Abrazo, Marcos. Esta es La Abeja en el Ojo, un programa de fotografía con Marcos. Zimmerman. Los sábados a las 18 horas por Viento del Sur, la Radio del Patria.